0: S.B.S. A World of Difference.
1: You're with S.B.S. Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda S.B.S. Türkçe'ylesiniz.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. 16 Ekim Pazartesi tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Haftanın bu ilk yayınında hangi konulara yer vereceğimizi hemen kısaca belirtelim. Haber bültenin hemen ardından ilk olarak Cumartesi günü yapılan referandumda parlamentoda yerli sesini anayasaya dahil etme önerisini Avustralyalıların 6 eyaletin tamamında ve kuzey bölgesinde hayır oyu ile reddetmesi konusunda hazırladığımız programı dinleyeceksiniz. Daha sonrasındaysa yazabilirsiniz yaşlı bakımı sektörü için sürdürülebilirlik arayışlarını içeren bölümü dinleyeceksiniz. Programımızın son çeyreğinde ise kalan zamanımızla bağlantılı olarak itfaiye yetkililerinin kültürel olarak ateş yakmanın nasıl daha erişilebilir hale gelebileceğini araştıran program ve ışığın özellikle de gece yapay ışığa maruz kalmanın ruh sağlığı üzerindeki etkisini ortaya koyan bir araştırmayı ele alan bölüm yer alacak bugünkü yayınımızda. Ve tabi her zaman olduğu gibi bugün de Sizlerden gelen SMS'lere yani kısa mesajlara yer vereceğiz yayınımız süresince. Bize SMS gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Ayrıca bize Facebook'taki SBS Turkish hesabından da yine mesaj gönderebilirsiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vuranjeri Voivorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben Nilgün Kılıç, yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor. back.
3: Başbakan yardımcısı Richard Mars, İsrail'de kalan Avustralyalılara ilk uçakla ülkeden ayrılmaları çağrısı yapıyor. Referandumun her iki kanadı da yerli topluluklara dezavantaj yaşatan açığı kapatmaya çalışıyor. Türkiye'de ise A Milli Futbol Takımı Euro 2024 finallerine katılma hakkı kazandı. Avustralya parlamentosunda terör örgütü Hamas'ın binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırısının ardından İsrail'de yaşananlara karşı saygı duruşunda bulunulacak. Parlamento bu hafta yeniden toplanıyor ve her iki mecliste de bu konuda birer toplantı yapılması bekleniyor. Öte yandan İsrail'de bulunan Avustralyalıları tahliye uçuşları için çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'na kayıt yaptıran 940 Avustralyalı, İsrail'den tahliye edildi. 1540 kişi bekleme listesinde. Avustralya'ya tahliye uçuşları cumartesi günü iptal edilmişti ancak pazar günü hem özel hava yolları hem de askeri uçaklar İsrail'den tahliye uçuşlarını gerçekleştirdi. Kanal 7'ye konuşan Başbakan yardımcısı Richard Marz ise İsrail'de kalan tüm Avustralyalılara ilk uçakla ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu
0: just urge all of those australians who are in israel who want to leave don't don't wait for when it's convenient take the first option that there is because this
3: is a bulunan ve ülkeyi terk etmek isteyen tüm Avustralyalılara uygun zamanı beklemek yerine ilk fırsatta oradan ayrılmalarını tavsiye eden Dışişleri Bakanı hızlı gelişen olaylar karşısında hava sahasının kapatılması olasılığı bulunduğunu da hatırlattı. Cumartesi günü gerçekleşen referandumun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ses kampanyasının her iki kanadı da yerli haklarının içinde bulunduğu dezavantaj açığını kapatmak üzere yeni önlemler açıklayacaklarını vaat etti. Bugün parlamentonun yeniden açılmasıyla birlikte başbakan ve hükümetinin Avustralya başkent bölgesi dışındaki tüm bölgelerde başarısızlıkla sonuçlanan oylamayla ilgili eleştiri yağmuruyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Referanduma katılan seçmenlerin yaklaşık %40'ı oylamaya destek verdi ve evet dedi. Ancak katılımcıların %60'ı hayır demeyi tercih etti. Muhalefet, anketler yenilgiye doğru gittiği halde referanduma devam ettiği için Antony Albanizi'yi hedef alıyor. Onu sembolik anayasal tanınmayı destekleyeceği yerde Ulus'u bölmekle suçluyor. Eleştiriler karşısında hükümet ise Aborjin ve Torres Boğazı adalılarını dinlemeye devam edeceğini ve fark yaratabilecek değişiklikleri hayata geçirmek için çalışacaklarını söylüyor. İsrail ordusu Gazze'de kara harekatına hazırlanırken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ölüm saçan militan grubun kökünü kazımak için Hamas'ı yok etme sözü verdi. İsrail hafta sonu Gazzelilere bölgenin güneyini boşaltma çağrısı yaptı. Yüz binlerce Gazze'li bölgeden ayrıldı bile. Hamas'ın kontrolündeki bölgenin nüfusu 2 milyon 200 binden biraz fazla ve bu nüfusun yaklaşık yarısı Gazze şehrinde yaşıyor. Kuşatma altındaki Gazze'de siviller kaçacak hiçbir yerleri olmadığını ve hiçbir yerde güvende olmadıklarını söylüyor. Hamas ise bölge halkına yerlerinde kalmalarını söylüyor. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu dün geçtiğimiz cumartesi günü Hamas tarafından kaçırılan ya da kayıp olan yaklaşık 150 kişinin aileleriyle bir araya geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika'nın askeri desteği ve sivilleri kurma çabaları hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında Biden, Netanyahu'yu her iki konuda da bilgilendirdiğini söyledi. Paylaşımının devamında Biden tüm ülkeleri Hamas'ı Filistin halkının isteklerini temsil etmeyen bir terör örgütü olarak kınamaya davet etti. Bu arada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby Amerika'nın Orta Doğu'daki bu çatışmanın tırmanma ve genişleme potansiyelinden endişe duyduğunu söyledi. Amerikan Güvenlik Konseyi Sözcüsü ister İran gibi bir devlet aktörü ister Hizbullah gibi başka bir terörist grup olsun hiçbir aktörün bu çatışmayı genişletmesini İsrail Savunma Kuvvetleri'ni Hamas'a karşı yürüttüğü birincil mücadeleden uzaklaştıracak ek cepheler açmasını istemiyoruz ifadelerini kullandı. Amerikan Güvenlik Konseyi Sözcüsü ayrıca ikinci bir uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e gönderildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Orta Doğu'da uçurumun eşiğinde bulunulduğunu ifade etti. Guterres, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı. Avustralya Dijital Güvenlik Bürosu, Sosyal Medya Devi X yani eski adıyla Twitter'a çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini engelleyemediği gerekçesiyle 610.500 dolar para cezası kesti. Sosyal medya platformunun cezayı 28 gün içinde ödemesi ya da Dijital Güvenlik Bürosu'nun içeriği kaldırmaya yönelik çalışmalarına ilişkin sorularına neden yanıt vermediğine dair bir cevap vermesi gerekecek. X platformu, Avustralya'nın çevrim içi güvenlik yasası kapsamında para cezasına çarptırılan ilk sosyal medya platformu oldu. Geçtiğimiz Şubat ayında ise Google, TikTok, Twitch ve Discord'da da yasal bildirimler yapılmıştı. Dijital Güvenlik Komisyonu tarafından yayınlanan bir rapor ise bu platformların çoğunun çocuk istismarı içeriklerine karşı yeterli önlemleri almadığını gösteriyor. Hafta sonu dünyanın farklı bölgelerinde Filistin'le dayanışma gösterileri düzenlendi. Amerika'da göstericiler Beyaz Saray'ın önünde bir araya gelirken Avrupa'nın birçok başkentinde gösteri yürüyüşleri gerçekleştirildi. İngiltere'de polis 7 göstericiyi gözaltına aldı. Fransa'da göstericilere biber gazıyla müdahale edildi. Almanya'nın Berlin kentinde ise gösteriye izin verilmedi. Hollanda'da yapılan gösterilerde nehrden denize Filistin özgür olacak sloganları atıldı ve Filistin bayrakları sallandı. Amsterdam'da yaşayan öğrenci Sana Abdali Avrupa ülkelerinin protesto yasaklarını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.
0: Because they are yeah. Yeah, they all they always stand for like human
2: rights and freedom of speech.
3: Filistin yanlısı protestoları yasaklayan Avrupa ülkelerini iki yüzlü olarak değerlendiren öğrenci bu ülkeler insan hakları ve ifade özgürlüğünü savunuyorlar ama ne zaman Filistin söz konusu olsa sanki bu yanlışmış ve Filistin için konuşmak yasakmış gibi davranıyorlar diye konuştu. Hafta sonu İstanbul'da da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Büyük Filistin Yürüyüşü adı verilen protesto gösterisine katılanlar, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek için çok sayıda Türkçe, İngilizce ve Arapça döviz ve pankart taşıdı. Avrupa'da dün Polonyalılar sandık başına gitti. Sandıkta muhafazakar milliyetçileri ülkenin 34 yıllık demokratik sistemini aşındırmakla suçlayan muhalefet gruplarının koalisyonu ile iktidar partisi karşı karşıya geliyor. Polonya halkının çoğu için bu seçim onlarca yıllık komünizm döneminin ardından yeni bir demokrasinin doğduğu 1989 yılından bu yana yapılan en önemli seçim. Türkiye haberlerine müjdeli bir spor haberiyle başlıyoruz. A milli futbol takımı Letonya'yı yenerek Euro 2024 finallerine katılma hakkı kazandı. A milli futbol takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde D grubundaki 7. maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayınlayarak milli takımı kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan önce Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü, ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hakan Fidan Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle milletvekilliğine 3 dönem sınırı getireceklerini açıkladı. Yerel yönetimler Marmara Bölge toplantısında konuşan CHP lideri ayrıca kongre sonrası parti aleyhine konuşanları partiden çıkaracağını ifade etti. Öte yandan CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'e partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı'ndan destek geldi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kesin ihraç kararı verdiği Bulu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Genel Başkan Adayı Özgür Özel'e seslendi ve kazanman için elimden geleni yapacağım şeklinde konuştu. Yeşil Sol Parti ismini bir kez daha değiştirdi. Yeşil Sol Parti Kongresi Ankara'da yapıldı. Partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, HEDEP olarak belirlendi. Döviz kurlarına bakalım bir Avustralya doları 17 lira 47 kuruştan 63 Amerikan sentinden ve 59 Euro centten işlem görüyor. Spor haberlerine gelince bir dünya kupasında İngiltere Fiji'yi yenerek 6. kez yarı finale yükseldi. Ve hava durumu. Meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra yağışlı ve 15 derece. Port genellikle güneşli 36. Sydney'de yağmur ihtimali söz konusu 25. Melbourne yağışlı ve öğleden sonra rüzgar şiddetini artırıyor 15 derece. Adelaide bulutlu 19, Hobart ara sıra yağışlı 16. Brisbane genellikle güneşli 34 ve Darwin ise yine güneşli ve 34 derece. SBS Türkçeden haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan, yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nilgün Kılıç sizlerle birlikte olacak.
2: Evet Seda'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SPS Türkçe programını dinliyorsunuz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatalım sizlere. Yayınımızda Cumartesi günü yapılan referandumda parlamentoda yerli sesini anayasaya dahil etme önerisini Avustralyalıların tüm eyalet ve bölgelerde hayır oyu ile reddetmesi konusunu hazırladığımız programı. Yaşlı bakımı sektörü için sürdürülebilirlik arayışlarını içeren Bölümü Kalan zamanımızla bağlantılı olarak itfaiye yetkililerinin kültürel olarak ateş yakmanın nasıl daha erişilebilir hale gelebileceğini araştıran programı ve ışığın özellikle de gece yapay ışığa maruz kalmanın ruh sağlığı üzerindeki etkisini ortaya koyan bir araştırmayı ele alan bölümü dinleyebileceksiniz. Ve tabii her zaman olduğu gibi bugün de sizlerden gelen SMS'lere yani kısa mesajlara da yer vereceğiz yayınımız süresince. Bize SMS yani kısa mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SPS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sps.com.au bölü Turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SPS radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Evet cumartesi günü sandık başına giderek parlamentoda Avustralya yerli halkının sesi için hepimiz oyumuzu kullandık. Referandum sonucu anket sonuçlarını doğruladı ve sonuçta hayır oyları e, evetlerden fazla çıktı. Şimdi bu konuda İsmail Kayhan'ın hazırladığı bölümü dinleyeceğiz.
1: Avustralya altı eyalet ve kuzey bölgesinde No oyunun çoğunluğu sağlamasıyla parlamentoya yerli sesinin kurulmasının anayasaya girme teklifini reddetti. Sadece başkent bölgesi ACT evet dedi. <gülüyor> parlamentoya yerli sesi referandumunda ülke, Avustralya seçmeninin çoğunluğunun hayır oyu ile yankılandı. 14 Ekim referandumu son 24 yılda düzenlenen ilk referandum oldu. Dinleyeceğiniz Tazmanyalı kadın referandumda no oyu verdiğini söylüyor. Kadın
3: pek çok
1: kişiyle konuştum insanları birleştirmeyen ayıran bir şey olması üzüntü verici. Aborjin toplumunun da bunu isteyeceğini sanmıyorum diyordu. Tazmanya'da seçmenlerin büyük çoğunluğu da diğer eyaletler ve kuzey bölgesi gibi aynı duygu içindeydi. Sadece başkent bölgesi ACT'de evet çıktı. Yes kampanyasının önde gelen isimlerinden Thomas Mayo hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Uh, decades of hard work and standing up for our rights" says... Taking a real hit tonight. Sadece son zamanlarda değil, sadece bu solanda bulunanlar değil, ülke çapında 70 bin gönüllüyle çok çalıştık. Yerli liderler olarak Avustralya halkına güvenerek denedik. 10 yıldır süren çalışma, haklarımız için mücadele, bu akşam büyük bir yara aldı diyordu Mayo. Başbakan Anthony Albanese Cumartesi akşamı referandum sonucu belli olunca Avustralya halkının verdiği karara saygılı olduğunu söyledi. Başbakan bundan sonra ne yapacağı konusunda somut bir açıklama yapmadı ama kararlı olmaya devam edeceğini kaydetti.
2: I absolutely respect the decision of the Australian people and the democratic process that has delivered it. When we reflect on everything happening in the world today, we can all give thanks that here in Australia we make the big decisions peacefully and as equals.
1: Başbakan Avustralya halkının kararına ve bu kararı sağlayan demokratik sürece kesinlikle saygılıyım. Bugün dünyada olanlar göz önünde bulundurulursa büyük bir kararı eşitlik ve barış içinde aldık diyordu. Avustralya Yerli İşleri Bakanı Linda Burney konuşmasında duygulandı ve Avustralya yerlilerine seslendi.
3: We will carry on and we will move forward and we will thrive. This is not the end of reconciliation. And in the months ahead I will have more to say about our government's renewed commitment to closing the gap.
1: Son aylar oldukça zordu ama kim olduğunuzla, kimliğinizle, parçası olduğunuz ve hakkınız olan bu 65 bin yıllık yerdeki tarih ve kültürünüzle gurur duyun. Devam edeceğiz, ilerleyeceğiz ve gelişeceğiz. Bu ulusal uzlaşmanın sonu değildir. Önümüzdeki aylarda uçurumun kapanması için hükümetin söyleyeceği yeni şeyler olacak diyor Bernie. Muarifet lideri Peter Dutton, No'nun kazanmasının ülkenin yararına olduğunu söyledi. At all times in this debate I've my criticism at what I consider to have been a bad idea to divide Australians based on their heritage or the time at which they came to our country. Bu tartışmanın her aşamasında referandumun iyi bir fikir olmadığını söyledim. Avustralyalıların kökenine göre veya Avustralya'ya gelme zamanına göre bölündüğünü söyledim. Bütün Avustralyalılar gibi koalisyonda yerlilerin dezavantajlı durumdan kurtululmasını istiyor. Biz voice'un çözüm olmadığını düşünüyoruz. Yes ve no oyu kullananlar farklı fikirde olabilir. Bu farklı düşünceler ülkeye sevgimizi ve birbirimize saygımızı kaybetmemize gerektirmez, diyor Datın. Senatör Yacinta Nabi Price ise no'nun kazanmasına memnun olduğunu söyledi. They've said no to division within our constitution along the lines of race they've said no to the gaslighting to the bullying to the manipulation they've said no to grievance Seçmenler, anayasada ırk temelinde böbürleyici ifadeler kullanılmasına karşı çıktı zorbalığa manipülasyona ve cımbızla çekilmiş bilgilere karşı çıktı şikayetçi anlayışa ve olmadığımız halde aktivistlerin ırkçı bir ülke olduğumuza dair zorlamalarına Karşı çıktı diyor Price. 2023 parlamento'ya yerli sesi referandumu ile ilgili ilk uluslar perspektifinden yayın yapan NITV dahil tüm SBS ağından bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca bu konuda 60'dan fazla dilde makalelere, videolara ve podcastlara edişmek için SBS On Demand'da Voice Referandum Hub'ı ziyaret edebilirsiniz.
2: Evet dinlediğimiz gibi hayır oyları fazla çıktı ve Avustralya başkent bölgesi hariç diğer tüm eyalet ve bölgeler e, hayır dedi e, referandumda. Siz ne düşünüyorsunuz hayır çıkmasıyla ilgili? Ne hissettiniz sonucun hayır olduğunu Gördüğünüzde diye sormak istiyorum sizlere. Lütfen düşüncelerinizi ve duygularınızı SMS yollayarak bizimle paylaşın. SMS yollayabileceğiniz telefon numaramız 0 429 99 62 63. Ayrıca SBS Turkish hesabından da Facebook üzerinden yine bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bir mesaj var. Necdet Bey yollamış. Başta muhalefet liderleri. Ve mazisi 60 yılı geçmeyen göçmenler tarihi yüzlerce yıla dayanan adanın sahiplerine hayır diyerek referandumda onları tanımak istemediler. Yazıklar olsun demekten başka bir şey yok diye yazmış Necdet Bey. Lütfen sizler de saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.28'i gösteriyor yayınımıza. Sıradaki bölümle devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanından, internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyen dinleyicilerimize de merhaba diyelim. Onları da selamlayalım. Evet mesajlarınızı bekliyoruz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Referandumda hayır çıkması konusunda ne hissettiğiniz? Ne düşünüyorsunuz? Bu doğru bir karar mı? Ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki fikirlerinizi lütfen 0429 99 62 63 ne oldu? Telefona mesaj göndererek bizimle paylaşın istiyoruz. Pazar günü yollanan iki mesaj var. Sanıyorum ikisi de aynı numaradan. isim yazılmamış ama şöyle diyor. Haberlerde Erdoğan Amerika'ya senin ne işin var orada ya diyordu. Acaba kendisinin ne işi var Azerbeycan, Karabağ'da. Şimdi acaba niye Orta Doğu'daki kardeşlerini desteklemeye, daha doğrusu korumaya gitmiyor diye yazmış bu dinleyicimiz. Yine aynı kişiden aynı numaradan bir mesaj. Erdoğan Ortadoğu'da arabulucu olmaya hazırım diyor. Acaba Karabağ'da neden arabulucu olmadı? Ateşe benzin dökmeye gitti. Önce kendi halkını huzura kavuştursun. Emekli aciz diye haykır, açız diye haykırıyor. Tok açın halinden anlamıyor maalesef ee, diye yazmış bu dinleyicimiz yolladığı mesajında. Evet sırada yaşlı bakım sektörü için sürdürülebilirlik arayışını konu alan bölüm var. Dinliyoruz. Avustralyalılar yakında daha iyi bir yaşlı bakımı sistemini finanse etmek için birikimlerine dalmak, emeklilik maaşlarının bir kısmını kullanmak veya daha fazla vergi vermek zorunda kalabilirler. Yaşlı Bakımı sektörü paydaşlarından alınan yeni bir rapor, hükümetin uygulayabileceği çok sayıda olası sürdürülebilir finansman modeli önermekte. Yaşlı Bakımı kuruluşlarından gelen yeni bir teklif, federal hükümetin varlıklı Avustralyalıları yaşlı bakımı için yeni bir sürdürülebilir modeli finanse etmek için birikimlerini yatırmaya bakmasını öneriyor. Hizmet sağlayıcılar, tüketiciler, uzmanlar ve sendikalarda dahil olmak üzere 43 yaşlı bakımı kuruluşuyla istişare edilerek yazılan rapor ayrıca insanların zorunlu emeklilik maaşının yani superannuation maaşlarının bir kısmının kullanılmasını veya Medicare tarzı bir vergi uygulanmasını öneriyor. Rapor yaşlı bakımından sorumlu bakan Annika Welse ve şu anda Avustralya'nın nüfusu yaşlandıkça sektör için sürdürülebilir finansman modelleri arayan özel bir görev ekibine verildi. Raporu yöneten ve görev ekibinin bir parçası olan yaşlı ve toplum bakımı sağlayıcıları Derneğinin genel müdürü Tom Siemons' mevcut sistemin çalışmadığını söyledi.
1: So There's a number of reasons for that, not just funding. Workforce is a significant challenge, but.
2: Yani sistem talebe ayak uydurmak için gerçekten mücadele ediyor. Çünkü bunun sadece iş gücünü finanse etmekte kalmayıp önemli bir zorluk teşkil etmesinin bir dizi nedeni var diyen Tom Simonson, ancak sahip olduğumuz finansman modeli 1990'ların sonunda tasarlandı. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz yaşlı bakımı sistemi için önümüzdeki yıl 2024'te bu yeni yasa geldiğinde 27 yıldız ve önümüzdeki 30 yıl için finansman sisteminin kurulduğundan emin olmalıyız. Böylece sürdürülebilir olması için sadece bu tür mücadelelerden oluşan bir sektör değil, gelişen bir yaşlı bakımı sektörümüz olsun. Devletten önemli yatırımlar gördük ama hala zor durumdayız diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Patrick Gorman, Sky News'e yaşlı bakımı özel görev ekibinin daha iyi yaşlı bakımını finanse etmek için olası tüm seçenekleri değerlendireceğini, genç Avustralyalıların da yaşlı bakımı için ödeme yapmasına neden olacak artan vergi ve harçları göz ardı etmeyeceğini söyledi.
0: We want to make sure that when the Commonwealth is spending some billion dollars expected this year.
2: Federal hükümetin bu yıl yaşlı bakımı sistemine yaklaşık 36 milyar dolar harcaması bekleniyorken hem vergi mükellefleri için paranın karşılığını aldığımızdan hem de mümkün olanın en iyisini aldığımızdan emin olmak istiyoruz diyen Başbakan Yardımcısı Gorman ve diyeceğimiz şey insanların bir demokrasi için bir dizi farklı fikir öne sürmesidir. Ve bu istişareler böyle işliyor. İnsanlar yaşlı bakımı özel görev ekibine fikirler ileri sürerek dolaşan tüm bu fikirleri gözden geçirerek mümkün olan en iyi sonucu aldığımızdan emin oluyorlar diye konuştu. Muhalefetin lider yardımcısı Susan Lee daha fazla vergiyi desteklemediğini söyleyerek yaşlı bakımından sorumlu bakanı eleştirdi. We don't think new taxes are necessarily the answer, but we do want to work constructively with the government for sustainable solutions in aged care because it's just too important to get wrong. Yeni vergilerin ille de bir çözüm olduğunu düşünmüyoruz. Ancak yaşlı bakımında sürdürülebilir çözümler için hükümetle yapıcı bir şekilde çalışmak istiyoruz. Çünkü bu yanlış yapılmayacak kadar önemli bir konu diyen Lee, bu öneriler ki birçok öneri olduğu söz konusu öneriler, yeni vergiler ve yeni harçlar bizi her zaman ilgilendirecek. Bu arada hükümete geldiklerinde yeni vergiler yok diyen bir hükümetimiz var. İnsanları yaşlı bakımında geride bırakan bir hükümetimiz var diye konuştu. Rapor ayrıca hükümetin insanların superannuation maaşlarının bir kısmını miras olarak bırakmaktansa kendi yaşlı bakımına katkıda bulunmak için ayırmaya bakmasını öneriyor. Superannuation'dan sorumlu Hazine Müsteşarı Stephen Jones ABC'ye bu konunun gerekli bir görüşme olduğunu söyledi.
1: It's a conversation we've got to have. Um, the purpose of superannuation is to provide uh, for retirement income and of course you know those
2: bu yapmamız gereken bir konuşmaydı. Superarnation'ın amacı emeklilik geliri sağlamaktır ve elbette bir insanın hayatındaki son aşamaların bu konuda dikkate alınması gerektiğini biliyorsunuz. Bana öyle geliyor ki emeklilik geliriyle ilgili olan bir sistemde değer olarak Superarnation fonu tarafından yazılan çeklerin üçte birinin yani şu anda yazılmakta olan çeklerin ve Superarnation fonlarının değerinin üçte birinin vasiyet olması tuhaftır diye konuştu. Ulusal Senatör Matt Canavan Sky teklifin bazı bölümlerinin işe yarayabileceğini söyledi. I think this is a good idea because uh, for most Australians their superannuation might not be enough as it is, so I don't think there's this sort of uh... Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çoğu Avustralyalı için emeklilikleri şu anki haliyle yeterli olmayabilir. Bu yüzden karşı karşıya olduğumuz yaşlı bakımı açığını finanse etmek için yağmalanacak bu tür bir altın potu olduğunu düşünüyorum diyen Kenovan, şimdi yaşlı bakımını finanse etmede gerçek bir zorlukla karşı karşıya olduğumuzu söylemeye bakın. Ve bazı çözümlerin ve buna yönelik çözümün bir kısmının Ödeme yapabilen veya ödemeye gücü yetmeyen insanların katkıda bulunmasını gerektirmesi gerektiğine veya olması gerektiğine itiraz etmiyorum diye konuştu. Ancak yeşillerin yaşlı bakımı sözcüsü Janet Rice insanların daha iyi bir hükümet sistemini finanse etmek için kendi ceplerinden harcamak zorunda kalmamaları gerektiğini söyledi. We can afford to be spending the money that's needed, so that people living in care can be living a dignified life with the support they need, staff that aren't overworked. İhtiyaç duyulan parayı yaşlı bakımında yaşayan insanların ihtiyaç duydukları destekle ve fazla çalışmayan personelle onurlu bir hayat yaşayabilmeleri için harcamayı karşılayabiliriz. İhtiyacımız olan parayı harcıyor olsaydık bunu yapıyor olabilirdik diyen Rice, üçüncü aşama vergi indirimlerini ortadan kaldırırsak harcayacağımız para varken neden kullanıcı ödemelerini arttırmaktan, insanların yaşlı bakımı için daha fazla ödemek zorunda kalmasından bahsediyoruz diye konuştu. Yaşlı Bakımı Özel Görev Ekibi 2024'te yasallaştırılacak. Yeni bir yaşlı bakımı yasasıyla nihai tavsiyelerini yıl sonunda yayınlayacak. Evet, yaşlı bakımı sektörü için sürdürülebilirlik arayışını konu alan bölümü dinledik. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sps.com nokta au bölü Turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SPS radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi bir kez daha sizlere hatırlatalım ve hemen mesajlara dönelim. Elif Hanım yollamış. Çok üzüldüm hayır çıkmasına no çıkmasına demiş. Çoğu bilinçsizce oy verdi ve maalesef Hayır diyenlerin no verenlerin çoğu da göçmen çok yazık hem adamların memleketinde yaşa hem de anayasaya girmesen deyip seslerinin duyulmasına hayır de çok üzücü demiş Elif Hanım yolladı bu mesajda bir diğer mesaj bakıyorum isim göremedim referandum için başbakan gülü gösterdi. Ama arkasındaki dikenleri sakladı. Yani sadece aborjinleri öne çıkardı. Tabii bu da kayba sebep oldu demiş bu adını yazmayan dinleyicimiz. 2019 ve 2020'deki yıkıcı orman yangınlarının tekrarlanmasını önlemek isteyen itfaiye yetkilileri kültürel olarak ateş yakmanın nasıl daha erişilebilir hale gelebileceğini araştırıyor. Bu konu için Avustralya Yerli Halkı yani Yerel Aborjin Toprakları Konseyinden temsilciler konuyu tartışmak için bir araya geldi. 2019 ve 2020'deki yıkıcı orman yangınlarının tekrarlanmasını önlemek isteyen itfaiye yetkilileri, Kültürel açıdan ateş yakmanın nasıl daha erişilebilir bir hizmet haline gelebileceğini araştırıyor. 11 Yerel Aborjin Toprakları Konseyi'nden temsilciler, uygulamalarının yangın tehlikelerini nasıl azaltabileceğini ve arazi yenilenmesini nasıl destekleyebileceğini tartışmak için diğer yangın azaltma gruplarıyla bir araya geldi. 2019'da New South Wales'ın güney sahilindeki 1,1 milyon hektardan fazla arazi orman yangınları tarafından deyim yerinde ise yutuldu. Rose Carriage, Batman Bay Yerel Aborjin Toprakları Konseyi'nin genel müdürü. Yangınların bölgeye verdiği hasarın neredeyse onarılamaz olduğunu söyledi.
1: onarılamaz olduğunu söyledi.
2: Bölgemiz vuruldu, oldukça yıkıcıydı, kesinlikle yıkıcıydı diyen Rose Carriage, sınırın yakınından güney sahilinin tamamına kadar Ula Dula ve Konjola bölgesinde yaşadığım yere kadar durum yıkıcıydı diye konuştu. 11 Yerli Toprak Meclisi'nden delegeler yakın zamanda 26 Temmuz'da gelecekteki felaketleri önlemek için geçmişten ders almak üzere New South Wales'ın güney kıyısındaki Maramarang bölgesinde toplandı. Rose Carriage gerekli önlemler alınmış olsaydı yangının oluşturduğu hasarın boyutunun azaltılabileceğini söyledi. Rose, en azından insanların yaşadıkları yerlerin çevresinde doğru ateş yakmaları durumunda bu yıkıcı yangınların evlerin olduğu bölgelerden geçerken bu kadar büyük bir etkiye sahip olmayacağı kanıtlanmıştır diye konuştu. Batman's Bay, Yerel Aborjin Toprak Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansta Kültürel açıdan ateş yakmanın kullanımı tartışıldı. Ateşin alçak ve yavaş yandığı, toprağı ve araziyi koruyan soğuk bir yanma tekniği var. Andrew White, Batemans Bay, LALC Bay Ateş Yakma Uygulayıcısı. Ateş yakma
1: uygulayıcısı.
2: Ateşi nasıl ve ne zaman yakacağımızı bize söylerken farklı kırsal bölge türlerinden yararlanıyoruz. Böylece bir bakıma onu bastırıyor, manipüle edebileceğimiz yerde tutuyor, onunla çalışabiliyoruz diyen Andrew White, yani itfaiyeci değiliz, ateş yakma ve toprak uygulayıcısıydık. Bu yüzden bize ne zaman ve neden ateş yakacağımızı gösteren tüm göstergeleri kullanıyoruz diye konuştu. Bu uygulayıcılar bir yangın azaltma tekniği olarak kültürel açıdan ateş yakmanın daha fazla tanınmasını istiyor ve hizmetlerini toprak ya da arazi sahiplerine ve devlet kurumlarına sunuyor. Planlama Endüstri ve Çevre Kültürel Yangın Yönetimi Birimi Departmanından Vanessa Cavana ajansların yerel halkın sesine kulak vermesi gerektiğini söyledi.
1: There's been a really long history of fire management being done just by
2: agencies. yalnızca ajanslar tarafından yapıldığı gerçekten uzun bir geçmiş var diyen Vanessa Kavana ve şimdi bu kültürel canlanmayla birlikte bu ajansların liderliği yerel aborjin toplumundan alması gerçekten önemli diye konuştu. Ateş yakma uygulayıcısı olan Andrew White. Ajansların desteğinin uygulayıcılar için mesajlarını iletmeyi umuyorlarsa çok önemli olduğunu ekledi. Örgütlerin ve kurumların yanımızda ve arkamızda olduğunu bilmek amacımıza açıklık getiriyor diyen White, bunun toplumumuz ve ülkemiz için gerekli olduğunu öne sürüyor diye konuştu. Valbunjan'ın yaşlı amcası Les Simon kültürel açıdan ateş yakmanın araziyi güvende tutmaya yardımcı olacağını söyledi. Burası bizim ülkemiz ve onu sağlıklı tutmalıyız diyen Les Simpson ve eğer sağlıklı olmazsa biz de sağlıklı olmayacağız. Bu yüzden yapmaya çalıştığımız büyük bir şey ve sadece bu da değil çocuklarımızı kendi kültürümüze geri götürüyoruz diye konuştu. Bu ülkeyi önemsemek ve kültürün gelecek nesiller için hayatta kalmasını sağlamanın bir yolu. Evet kültürel olarak ateş yakmak için neler yapılabileceğini araştırıyor itfaiye 2019 ve 2020'deki yıkıcı orman yangınlarının tekrarlanmaması için. Evet mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Okumaya başlayacağım ama bir kez daha telefon numaramızı anons etmek istiyorum. Bize mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Gündemin iki önemli ana konusu var. Birisi referandumda sonucun hayır çıkması. Cumartesi günü hepimiz sandık başına gittik. Referandumda hayır çıkması konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Duygularınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın istiyoruz bir diğeri de İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar ve Gazze'de yaşananlar oradaki insanlık dramı o konuda neler düşündüğünüzü yine bizlerle paylaşabilirsiniz. İsmini yazmayan bir dinleyicimiz Erdoğan Amerika nere Akdeniz nere ne işiniz var Akdeniz'de diyor. Ey Erdoğan Kasımpaşa nere Ankara nere ne işin var sarayda demiş bu dinleyicimiz. Bir diğer dinleyicimiz Necdet Bey, Hamas İsrail'e saldırmadan önce güçlü askeri gücüne sahip Yahudilerin birkaç misli şiddetle karşılık vereceğinin zarar hesaplarını yapmaları gerekirdi, lazımdı. Bu saldırılar iki tarafa da fayda değil felaket getirir olan masum insanlara olur demiş Necdet Bey yolladığı mesajında bir sonraki mesaj bakıyorum isim göremedim yine Filistin halkı yıllardır İsrail ile arasındaki çatışmalar var olmakta. 22 yıllık AKP iktidarı başındaki reis Şimon Perez'e one minute şovuyla kaldı. Filistin halkının yanındayız diyor. Amerika'ya 10 bin kilometre uzaktan geliyor diyor. Ama adama sorarlar ya sen de bir uçak gemisi yolla da görelim. Libya savaşında NATO'nun ne işi var dedi. Sonra çark edip Kaddafi'nin alçakça öldürülmesinin sorumlarından birisi oldu. Boş yapma reis. Millet Meydanlara indi bir gemiyi doldur yolla da görelim diye yazmış bu dinleyicimiz yolladığı mesajında bir diğer mesaj referandumla ilgili referandum için başbakan gülü gösterdi. Aynı bu mesaj bunu az önce okumuştum tekrar gelmiş bir sonraki mesaja bakalım. Ben ve hanım yes dedik ama çocuklar no dediler diye yazmış bu adını yazmayan dinleyicimiz. Bir diğer mesaj Fatoş Hanım sen adamların topraklarını işgal et sonra çocuklarını ve eşlerini ailelerini paramparça et kendine köle ve zevk aracı olarak kullan. Sonra biz yanlış yaptık. Referandumda yapalım. Mecliste sizin de sesiniz olsun diye utanmadan bir de lütuf da bulun. Bu utanç verici referandumu yaparken bile utanmadan bunun adına da demokrasi dediler. Ama sorsan en çok onlar insan haklarını koruyorlar. Tıpkı İsrail'i destekledikleri gibi. Bu referandumda bunun resmidir. Dünyadaki tüm karanlığın ve kötülüğün ve Müslümmi olan emperyaller önce kendilerine Daesh, Hamas, El-Kaide gibi örgütleri kurarak oynattılar. Oyunla üstüne bir de mazlum olurlar ve buna en çok da aşırı dinci şeriatçı örgütler çanak tutar. Samimi Müslümanlar bu örgütlere, örgütlere alkışlarken bir kez daha düşünsün diye yazmış Fatoş Hanım yolladığı mesajda. Fatoş Hanım'ın bir de bana notu var. Sesinizi duymak sevindirici demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de uzun zaman sonra sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Tekrar mikrofonun başında sizlere seslendiğim için, programı sunduğum için ben de çok mutluyum. Bakalım başka mesajlar var mı? Yerli halkın ne eksikleri var ki ekstra hak istiyor? 2,5 milyon İtalyan var onlar da hak isterse ne olacak diye yazmış Mustafa Bey yolladığı mesajında. Hayır kampanyasını yürütenlerin özellikle de muhalefetin yaratmaya çalıştığı korku iklimi kendileri için meyvesini verdi. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da yerli halkın arazilerini istedikleri gibi talan edebilirler. Maalesef Avustralya halkının çoğunluğu da araştırmak yerine kulaktan dolma bilgilerle sandığa gitti. Çevremizdeki bizim gibi göçmenler bile referandumun tam olarak ne hakkında olduğunu bilmeden gidip hayır oyu kullandılar. Çıkan hayır sonucunu üzüntüyle karşıladık demiş Onur Aydınlı Bey yolladığı mesajında. Başka var mı diye bakıyorum yeni mesaj şöyle bir bakalım sanıyorum bu kadar. Ben bir kez daha numaramızı anons etmek istiyorum 0 429 99 62 63 bize SMS yollayabileceğiniz telefon numaramız. Evet Kısada sırada, kusura bakmayın sırada ışığa maruz kalma üzerine yapılan yeni bir çalışmayı ele alan bölüm var. Işığın özellikle de gece yapay ışığa maruz kalmanın ruh sağlığı üzerindeki etkisi ortaya konuldu. Bu araştırmayla dinliyoruz.
0: Işığa erişim doğrudan psikolojik sağlığımızı etkiliyor. Monash Üniversitesi'nin Beyin ve Akıl Sağlığı Enstitüsü araştırmasına göre geceleri yapay ışığa maruz kalmak kişiyi psikiyatrik bozukluklara açık hale getiriyor. Aynı çalışmaya göre güneş ışığı da psikoz riskini azaltıyor. Baş araştırmacı Profesör Sean Kane günümüzde ışıkla olan deneyimimizin sağlığımıza zarar verdiğini söylüyor.
1: In general we we spend too much time indoors and and that's
0: Genelde kapalı ortamlarda çok zaman geçiriyoruz. Bu gündüzleri aldığımız güneş ışığını sönükleştiriyor. Ancak bunun dışında gece maruz kaldığımız ışık da çok parlak diyor. Herkesin tepeden ışık gelen evlerde yaşadığını ve ışıklı aletlere baktığını belirtiyor. Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı ışığa erişim araştırmasında 87 bin kişinin gece ve gündüz ışığa maruz kalma oranları takip edildi. Araştırmacılar sonra eldeki verileri kişilerin psikiyatrik bozukluk yaşama riskleriyle karşılaştırdı. Bulgular, geceleri yüksek oranda ışığa maruz kalanlarda depresyon riskinin %30 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Gündüzleri aynı miktarda ışığa maruz kalanlarda depresyon riski %20 daha azdı. Aynı etkiler kişinin kendine zarar verme, psikoz, Bipolar bozukluk, genel anksiyete bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluklarında da görüldü. Profesör Kane bulguların ciddi alınması gerektiğini söylüyor.
1: What we can do is try to get brighter light in the day, get out more, get some sunlight through the eyes, take the sunnies off.
0: Yapmamız gereken şey gündüzleri aldığımız ışık miktarını arttırmak. Gözlerimizden gelen ışık miktarını arttırmak lazım. Güneş gözlüklerini çıkarın. Geceleri ise daha sönük olan ışık altında durmaya çalışın. Sıcak ışık, mum ışığı gibi çok daha iyi diyor. Profesör Kane ışığın uyku düzenini da ortaya çıkardı. Uyku Sağlığı Vakfı akıl sağlığı ve uykunun birbirini etkilediğini belirtiyor. Uyku sağlığı uzmanları daha iyi uykunun akıl sağlığı sorunlarının tetiklenmesini önleyeceğini söylüyor. Uyku Sağlığı Vakfı Başkanı Mora Jungo, Işığın sadece uykuyu destekleyen hormonları etkilemediğini, ayrıca kendimizi iyi hissetmemizi sağlayanları da etkilediğini belirtiyor. Uykuyu başlatan ve koruyan hormonun melatonin olduğunu biliyoruz ve melatoninin karanlık ortamda salgılandığını da biliyoruz. Gözleriniz kapalı olsa bile ışığın beyninizi ve beyindeki süreçleri etkileyebildiğini belirtiyor. Ayrıca ışık seviyesinin gündüzleri yani bizi iyi hissettiren hormon olan serotonin seviyesini arttırdığını belirtiyor. Profesör Kane akıl sağlığımızı korumak için bazı basit yöntemler tavsiye ediyor.
1: İnsanların çok simple
0: Aslında vermeye çalıştığımız mesaj son derece basit. Gündüzleri mümkün olduğunca fazla parlak ışık almaya çalışın. Geceleri de mümkün olduğunca fazla karanlık. Ve bu ışık ve karanlık seviyesinde devamlı kılın. Vücutlarımız devamlılık ister. Gündüz ve gecenin ne zaman olduğunu bilmek ister. Bunun farkında olmak bizi daha sağlıklı yapar. Sadece akıl sağlığı değil, daha uzun yaşayıp genel fiziksel sağlığımızı da iyileştirir diye konuşuyor.
2: Evet, bu bölümü yayına Nejat Başar hazırladı. Uzun bir mesaj var, onu okumak istiyorum referandumla ilgili. Suat Bey'den gelmiş. İyi yayınlar. Avustralya'da referandum sonuçları benim için sürpriz olmadı. 250 yıllık Beyaz Avustralya politikası ve gizli ırkçılığı aralıksız devam ediyor. Yani 250 yıllık sömürge politikası öyle alboların istemesiyle değişmez. Hele de hayır kampanyasını başarılı bir şekilde yürüten aborjinler olduğu müddetçe. Eğer iktidar ve muhalefet samimiseler bari bundan sonra dünün bugünün tarihini olanların ders kitaplarına resmi tarih değil, gerçek tarihi koysunlar ve 25-30 yıl sonra gerçekleşir. Düşünün bir kere Türkiye'de tüm kimliklere ve inançlara yaşam biçimlerine eşitlik ve özgürlük referandumu yapılsa sonuç aynı olur, hatta daha da kötü olur. Yüzyıllık yani öyle 3-5 yılda, Kahni olmaz. Hele de içerideki düşmanlar olduğu müddetçe aborjinleri Kürtlere, Ermenilere ve Alevilere benzetiyorum. Yazık çok yazık. Liberal aborjinler göbek atıyorlardı. Ülkede ırkçılık yoktur derken arkasında duran datının suratına bakın görürsünüz. Bu gibi şeyler istemekle olmaz. Uzun bir eğitim ve yüzleşmeyle olur. Selam ve sevgiler demiş Suat Bey yolladığı mesajında. Ve son mesaj günün son mesajı isim yok Hamas'ın ne işi var Gazze'de diye yazmış bu dinleyicimizde. Evet programımızın sonuna geldik.